0: Actualité, avec Lévi villard Celui qui fut jadis l'un des producteurs de cinéma les plus puissants du monde est-il coupable de viol et d'agression sexuelle avec comportement prédateur comme circonstance aggravante C'est la question à laquelle vont devoir répondre à l'unanimité les 12 jurés du procès. Mais que ce soit oui ou que ce soit non, ça ne changera rien au bilan MeToo. Annette Lévy-Villard, bonjour. Bonjour Paul-Lauriette. Alors, sept hommes et cinq femmes, 12 jurés, comme dans les grands films américains, majorité d'hommes quand même, vont devoir décider euh, s'il est coupable ou s'il doit être relaxé au nom du doute. Le doute bénéficie euh, à l'accusé. Ils sont en, en conclave depuis hier soir et vont continuer aujourd'hui. Alors, le Harvey Weinstein, le fameux producteur de Hollywood, euh, est... Vraiment un prédateur sexuel, personne n'a vraiment de doute là-dessus. Depuis octobre 2017, une centaine de femmes, dont des actrices très connues, ont raconté comment le producteur avait abusé d'elles quand elles étaient jeunes actrices débutantes à Hollywood. Mais elles ne sont plus que deux à porter plainte. Aujourd'hui, les autres accusations sont trop anciennes, donc prescrites. Et une trentaine de femmes agressées ou violées ont accepté le deal de Weinstein, préférant de l'argent, beaucoup d'argent, contre le silence et l'abandon des poursuites. Il en a coûté 30 millions de dollars aux assurances des frères Weinstein, qui avaient quand même prévu le cours en s'assurant contre les plaintes pour harcèlement et viol. Le procès a montré toutes les difficultés juridiques de prouver un viol, quand des femmes se trouvent piégées dans un bureau ou une chambre d'hôtel, ne portent pas plainte, continuent de céder aux producteurs hollywoodiens parce qu'elles savent que Harvey Weinstein peut faire ou défaire une carrière. Quel que soit le verdict de ce procès, Harvey Weinstein n'est plus le roi de Hollywood. Mais surtout la vague qu'il a déclenchée malgré lui, les millions de tweets hashtag MeToo qui ont déferlé dans le monde entier, soulevant un peu partout le couvercle du silence sur les abus sexuels, ne retombe pas. Certains, et même certaines en France, ont annoncé un peu vite que MeToo, c'est fini. Ça n'est pas fini. L'onde de choc secoue toujours. En France, soudain, depuis quelques semaines, des femmes parlent et font exploser l'omerta sur les agressions sexuelles, souvent très anciennes, 30-40 ans plus tôt. Comme l'actrice Adèle Hennel, qui dénonce le cinéaste qui l'a fait jouer dans un film quand elle avait 12 ans. Comme Vanessa Sprigora, directrice des éditions Julliard, qui a écrit Le Consentement, où elle raconte comment l'écrivain Gabriel Masnef, pédophile assumé, la séduite quand elle n'avait que 13 ans. Matzneff, exposait dans ses livres, ses goûts pour les petits garçons et les petites filles, Il racontait également son tourisme sexuel euh, aux Philippines, ce qui n'a pas empêché le jury du prix Renaudot de lui donner le prix de l'Essai en 2013 un jury de neuf hommes et une femme. Quoique certaines femmes ont par ailleurs soutenu publiquement le pédophile parce que, disait-elle, c'était un bon écrivain. Depuis quand être un bon écrivain ou un grand cinéaste donne-t-il le droit de violer des enfants en quelques semaines en France, le silence a été brisé dans le sport par la courageuse patineuse Sarah Abitbol, gamine violée pendant des années par son entraîneur, que la fédération du patinage protégée et dont le boss tout-puissant a fini par démissionner. Sarah a fait sauter le couvercle de l'Omerta, alors les patineuses, les cavalières, les alpinistes et maintenant les gymnastes se sont mises à parler et tout ont raconté la même histoire. Les hommes de pouvoir, les entraîneurs ont profité de leur situation pour violer les très jeunes sportives et sportifs placés sous leur responsabilité. Que ce soit l'entraîneur qui peut défaire une carrière, le prêtre pédophile respecté de sa paroisse, l'écrivain soi-disant génial, le cinéaste grand artiste ou le roi de Hollywood Harvey Weinstein, tous ces hommes ont bénéficié de la complicité de leurs amis masculins et surtout du silence des institutions. Que ce soit le milieu littéraire parisien, qui a encensé Matzneff, la fédération du patinage, l'église ou le milieu du cinéma qui défend Polanski depuis toujours. Ce système de pouvoir éternel devient soudain indéfendable, insupportable dans un monde moderne occidental. Ce sont ces vestiges du patriarcat qui sont ébranlés et certains s'effondrent déjà.